0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3.
1: Mindestens
2: 139 Mal haben Flugzeuge über Deutschland zwischen 2010 und 2017 Kerosin ablassen müssen. Besonders häufig geschah das über der Pfalz. Allein im vergangenen Jahr wurden dort rund 300 Tonnen verklappt. Wobei davon teilweise auch das Saarland betroffen war. Diese Treibstoffschnellablässe, auch Fuel Dumping genannt, sind legal und gängige Praxis in Notfällen. Doch sind sie auch ungefährlich? Was kommt wirklich unten an und welche anderen Umweltgifte werden über unseren Köpfen abgelassen? Fragen, denen Jochen Mar mit nachgegangen ist.
3: Das hat schon beunruhigt, ne? weil man nicht weiß, was wird da alles abgelassen, was macht das Kerosin mit unserer Umwelt.
4: Um den Kraftstoff abzulassen, wenden wir ein Verfahren an, was von dem Flugzeughersteller vorgegeben ist.
3: In der Regel verdunsten die... Komplett bevor sie unten ankommen. Das ist etwas, was dazukommt, was
2: letztendlich das Fass zum Überlaufen bringt. Heute mit
5: eingeladen ist der Ausschuss für und
6: Sitzungsbeginn Saal 401 im Abgeordnetenhaus des Landtages in Mainz, Mitte November. Viele Meinungen, Bewertungen, Fakten und Vorstellungen. Viele Fragen, lange Antworten, manchmal auch keine, nicht immer zufriedenstellende. Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat sich Experten eingeladen, um der Frage nachzugehen, wie gefährlich sind die Ablässe von Kerosin über Saarland und Pfalz für die Bevölkerung und die Umwelt. Eine heiß diskutierte Frage, vor allen Dingen nach den Ablässen der letzten Jahre. 2016 waren es 241 Tonnen, 2017 mindestens so viel. Kerosin, abgelassen, hoch oben zwischen Perl und Ludwigshafen. Eine zweite Frage schließt sich gleich an. Warum wird überhaupt Kerosin abgelassen und wann? Lufthansa-Kapitän Andreas Ritter.
4: Um den Kraftstoff abzulassen, wenden wir ein Verfahren an, was von dem Flugzeughersteller vorgegeben ist. Dort wird erklärt, in welcher Reihenfolge wir welche Pumpen schalten. Und vorangegangen ist natürlich die Entscheidungsfindung, das zu tun. Und da gibt es bei jedem Notfall, oder bei fast jedem Notfall, eigentlich drei Dinge, die man kann Man kann weiterfliegen mit dem Problem, man kann zurückfliegen zum Abflugflughafen und dann ohne abzulassen landen mit mehr als dem erlaubten maximalen Landegewicht oder man lässt Kraftstoff ab.
6: Und diese Entscheidung treffen Sie allein?
4: Wir sind im Cockpit eine Crew, wir sind in der Regel zu zweit und treffen die Entscheidung gemeinsam.
6: Notfälle sind Probleme am Fahrwerk, an den Landeklappen oder ein Vogelschlag. Ein ärztlicher Notfall, eine lebensbedrohliche Entwicklung im Flugzeug. Dann fällt die Entscheidung kurz nach dem Start, der Flieger muss sofort wieder runter. Das heißt meistens zurück zum Ausgangsflughafen.
4: Man kann durchaus mit etwas mehr als dem maximalen Landegewicht in vielen Fällen landen. Das hängt von der Natur des Notfalls ab aber selten mit dem maximalen Startgewicht. Also wenn man wirklich sehr schwer ist, also ein voller Flieger auf einer sehr langen Strecke, der auch noch Treibstoff für schlechtes Wetter am Ziel eingepackt hat. Wenn man dann beispielsweise ein Fahrwerk oder ein Strukturproblem hat, dann kann man auf keinen Fall sicher am Abflugort wieder landen. Das hängt immer von den Umständen des Falls ab.
6: In diesem Moment kommt die deutsche Flugsicherung ins Spiel, kurz DFS. Die Lotsen entscheiden dann, sofern ausreichend Zeit ist, wo der Flieger kreisen soll, um Gewicht zu reduzieren, also Fuel zu dumpen, Englisch für Treibstoff abzulassen. Fabio Ramos von der DFS.
0: Und der Fluglotse ist dann bemüht, den Piloten nach Kräften zu unterstützen. Es kann und das ist der Regelfall dazu führen, dass er einen geeigneten Luftraum identifiziert, wo dann der Pilot in Ruhe also Ruhe mit Konzentration auf die Lösung des Problems, was er hat, Treibstoff ablassen kann. Das sind in der Regel ja sowieso nur Langstreckenflugzeuge, die Treibstoff ablassen können.
6: Ein Korridor wird zugewiesen. Rund 40 Kilometer Breite und 100 Kilometer Länge. Im besten Fall bewegt sich hier nur das ablassende Flugzeug. 15 Minuten hinter dem Flieger darf kein anderes fliegen, wegen des sich verwirbelnden Treibstoffs. Pro Minute werden so zwei Tonnen Flugbenzin abgelassen. Kosten pro Tonne rund 350 Euro. Auf dem Esstisch von Horst Emrich liegen mehrere Kartenausdrucke. Er ist zusammen mit seiner Frau Doris im Vorstand der Bürgerinitiative gegen Fluglärm Kaiserslautern. Sie sammeln Daten über Lärm, Kampfjetübungen, Umweltschäden, Kerosinablässe. Wir schauen uns die Flugroute der Boeing 747 an, dem Lufthansa-Flieger, der am 8. September am frühen Nachmittag eigentlich nach Houston in den USA wollte. Er fliegt in rund 5500 Metern Höhe, zwei Schleifen, über das nördliche Saarland, den Saarpfalzkreis, er wendet bei Neustadt an der Weinstraße, fliegt dann nördlich von Kaiserslautern wieder zurück, über den Hochwald und Hunsrück nach Frankfurt-Main Airport. Fahrwerksprobleme. Rund 80 Tonnen Kerosin werden abgelassen.
5: Ja, das Kerosin ablassen ist ja schon ein Problem, wenn man äh, die Tonnage liest, was hier in den letzten Monaten abgelassen wurde. Ich denke, es ist müßig, darüber letztendlich auch wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen, was am Boden tatsächlich noch ankommt. Also, dass da was ankommt, das muss einfach unbestritten sein. Und man nimmt aber, und das ist das, was uns dann stört, auch billig in Kauf. Und ich meine, die Pfalz noch das Saarland, wir sind ein Flächenland und da wohnen auch schon einige äh, Bürger. Da nimmt man einfach in Kauf, dass sie krank werden.
6: Fabio Ramos von der Deutschen Flugsicherung bestätigt die Auswahl der Flugzone im Notfall.
0: Genau, das ist die Anforderung an den Fluglosen. Er soll nicht über großen Städten, dieses Luftfahrzeug führen. Er soll es in Gebieten führen, die frei oder zumindest gering von Verkehr betroffen sind. Das schließt schon einiges an Bereichen aus. Das wichtigste Interesse in dem Zusammenhang ist immer, dass der Flugfahrzeugführer alles frei und ohne äußere Beeinflussung tun kann. Alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. Dafür brauche ich halt viel Luftraum.
6: Warum nicht über den Städten, wenn dort sagen wir mal, nichts unterwegs ist und alles frei, wäre das ja kein Argument, oder? Das ist die Anforderung, nach der die Lotsen
0: arbeiten. Das ist eine internationale Anforderung. Ich könnte jetzt wild spekulieren, was der tiefe Grund ist, aber ich glaube, das würde an dieser Stelle zu weit führen. Das sind andere Berufen, sich da zu äußern.
6: Eine Anforderung aus dem internationalen Flugrecht. Wohl auch mit dem Sicherheitsgedanken verbunden, dass ein Flugzeug im Notfallmodus sogar abstürzen könnte und dann doch eher über dünn besiedeltem Gebiet. Für Horst Emrich kein Argument. Denn die Ablässe könnten seiner Meinung nach auch komplett vermieden werden. Ein frommer Wunsch derzeit. Die ganz großen Langstreckenflieger wären dann in dieser Form nämlich nicht mehr möglich.
5: Man sollte vielmehr die Frage stellen, wie kann man das verhindern? Und für mich gibt es da eine einfache Lösung. Man darf nur so viel Benzin und Kerosin tanken, wie man auch wieder landen kann. Die Tonnage sollte also das Landegewicht nicht verschreiten.
6: Ich sehe gerade, Sie haben da eine Karte liegen und ich vermute mal, dass das da die Zone ist, oder?
5: Das hier ist die äh,
6: TRA-Lauter, die
5: liegt also über dem Saarland und über dem Großteil von Rheinland-Pfalz. Das nördliche Rheinland-Pfalz ist davon ausgenommen. Aber diese TRA
6: wird am meisten genutzt. Die TRA-Lauter, eine Abkürzung für Temporary Reserved Airspace, TRA, also ein in vier Quadranten eingeteilter Luftraum, der für militärische Übungsflüge genutzt werden kann. Grob ein Rechteck, das sich von den vier Eckpunkten Trier, Saarbrücken, Karlsruhe und Worms erstreckt, in der Mitte ungefähr Kaiserslautern. Insgesamt gibt es neun solcher Tras über Deutschland. Über Saar und Pfalz ist einiges los. Nicht nur durch die US-Luftwaffenbasis Rammstein.
5: Durch die Kampfjets und die in erster Linie aus Spangdalem, die Amerikaner, aus Büchel, die Bundeswehr, aus Nörwenisch, die Eurofighter, aus Neuburg, Eurofighter. Und sogar aus anderen NATO-Ländern, wie Belgien, Holland, die üben dann hier. Und das äh, ist zu viel. Letzte Woche als Beispiel kam ein Tanker von Milton Hall in England. Und dann haben sieben Kampfjets hier in der Draht, da gibt es auch ein betankungs aber da halten sich die Amerikaner nicht dran, betankt. Und zwar so äh, betankt die Kampfjets, dass diese dann im Anschluss etwa anderthalb Stunden die Tanks wieder leer geflogen haben.
6: Heißt also, im Übungsraum der Kampfjets der Tralauter liegen auch gleich noch zwei Betankungszonen namens Virgin und Youth. Zwei von 14 insgesamt über Deutschland. Die Bürgerinitiative gegen Fluglärm erfasst die Vorgänge in diesem Luftraum durch permanente Flugradarkontrolle. Denn was dort oben passiert, gerade beim Militär, wird nicht automatisch gemeldet.
5: Oftmals sind es auch Zufälle, dass man das entdeckt. Man, man kann nicht stundenlang und nur noch vor einem Bildschirm sitzen. Aber es ist augenfällig, dass hier beispielsweise kam eine Maschine, ich glaube, es war eine DC-10, und ist im Raum Grünstadt, das ist hier grün eingezeichnet, wegen der niederen Flughöhe, und er ist dort stundenlang gekreist im Raum Grünstadt. Warum, weiß man nicht. Warum, weiß man nicht, weil ich habe dann daraufhin die deutsche Flugsicherung angerufen und mit dem Herrn dort gesprochen. Die zivile Luftfahrt äh, muss sofort melden, wenn ein Ablassvorgang notwendig wird. Die Amerikaner und das Militär generell hält sich bedeckt.
6: Also Sie vermuten, dass diese kreisförmige Bewegung über Grünstadt bedeutet, dass dort Abgelassen wurde.
5: Das kann man so sagen. Auszuschließen ist nicht ganz ein anderer technischer Mangel.
6: Zusammengefasst bedeutet dies, nichts Genaues weiß man nicht. Vor allem nicht, was die Aktivitäten des Militärs angeht. Und das betrifft nicht nur die Bürgerinitiative gegen Fluglärm. Auch die offiziellen Stellen der Bundesländer werden nicht benachrichtigt. Was weiß man im Saarland von all diesen Vorgängen? Rudolf Holz, stellvertretender Leiter des Luftfahrtreferates im Wirtschaftsministerium in Saarbrücken.
7: Also unmittelbar bekommen wir das nicht mit. Auf Anfrage werden uns durch die Deutsche Flugsicherung natürlich die entsprechenden Statistiken zur Verfügung gestellt. Dokumentieren Sie das irgendwie? Nein, für die gesamte Verkehrslenkung ist die DFS Deutsche Flugsicherung zuständig und nicht die Landesluftfahrtbehörde.
6: Gibt es dann Tonus, dass Sie abfragen oder ist das zufällig oder...
7: Nein, also ich bin jetzt ca. acht Jahre in dem Geschäft und wir hatten bisher im im Jahr 2011 eine Anfrage und jetzt äh, seit September 2016 häufen sich halt eben die Eingaben, aber sie sind bei uns immer noch überschaubar mit drei bis vier Eingaben. Was ist
6: denn Ihre Sachlage im Moment, vielleicht was im Jahr 2017 an Ablässen war über dem Saarland?
7: Die neueste Statistik, die mir die DFS zur Verfügung gestellt hat, die beinhaltet 25, insgesamt 25 Ablässe über der Bundesrepublik. Über der Bundesrepublik und über dem Saarland? Das Saarland ist als Bundesland in dieser Statistik nicht genannt. Genannt ist Rheinland-Pfalz und betroffene Gebiete. Aus diesen betroffenen Gebieten könnte man vielleicht den Rückschluss ziehen, dass auch das Saarland überflogen wurde. Wobei natürlich nicht klar ist, ob dann auch gedammt wurde. Da sind in der Statistik insgesamt neun Fälle angegeben. Und von diesen neun Fällen, wo das Bundesland Rheinland-Pfalz genannt ist, da könnte das Saarland in acht Fällen vor sich formuliert gewesen sein.
6: Auch hier. Nur wer bei der DFS nachfragt, bekommt eine Auflistung mit den Ereignissen. Und auch nur mit denen, die der DFS gemeldet worden sind. Von Seiten der Flugsicherung wird nämlich nicht bei den Airlines nachgefragt. Nummer 25 und damit aktuell zuletzt erfasstes Ereignis fand am 4. November 2017 statt. Über dem Nordsaarland. Eine Frachtmaschine aus Luxemburg musste wieder umkehren.
7: Also oben, ja. Die, ja, die maschine
6: Was erfahren Sie denn? Also, was steht denn da?
7: Also, die Kabelux-Maschine hat offensichtlich am 4.11.2017 gedammt. Es ist eine B744, also eine Boeing 747-400. Als Gebiet ist die Region Pfalz genannt, Bundesland Rheinland-Pfalz, etwas über 4000 Meter, 50 Tonnen. Sie haben es gerade schon angedeutet, aber
6: wo konkret das nun passiert, also wo der Pilot die Düse öffnet, um abzulassen?
7: Erkennen wir nicht aus der Statistik.
6: Die beiden Luftfahrtreferate im Saarland und Rheinland-Pfalz, ebenso die beiden Umweltbehörden und auch auf Bundesebene, überall vertraut man auf die Zahlen der DFS, die offensichtlich keinerlei Aufschluss darüber geben, wo genau der Treibstoff abgelassen wurde. Verblüffend auch in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Angaben der abgelassenen Mengen. Siehe die bereits erwähnte Boeing 747 der Lufthansa, die am 8. September nach Houston wollte und zurückkehren musste nach Frankfurt. In der Presse wurden bis zu 80 Tonnen genannt. Lufthansa-Kapitän Andreas Ritter sagte dazu.
4: Ich konnte die 80 Tonnen aus der Pressemeldung nicht verifizieren. Nach den Angaben der DFS und auch unseren Angaben, die wir an das Luftfahrtbundesamt gemeldet haben. Und dem Gespräch mit den Piloten sind es 40 Tonnen gewesen. Was zeigt, dass nicht alles, was geschrieben oder kommuniziert wird, in der Presse auch richtig ist.
6: Seltsam nur, dass auf der DFS-Liste, die auch dem Saarländischen Luftfahrtreferat vorliegt, 75 Tonnen verzeichnet sind. Transparente, bürger- und zeitnahe Erfassung sowie die korrekte Übermittlung an Verwaltung und Öffentlichkeit sieht jedenfalls anders aus. Musik Der Pfälzer Wald, UNESCO-Biosphärenreservat, Naturpark, größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands mit rund 1800 Quadratkilometern. Hohe Bäume, schmale Straßen, kleine Orte. So auch Johanniskreuz, wo das Forstamt mitten im Wald liegt. Wie eben in dieser Ecke fast alles mitten im Wald
1: liegt. Also mein Name ist Burkhard Steckel. Ich bin Leiter des Forstamtes Johannes Kreuz, des bekannten Forstamtes im Herzen des Pfälzerwaldes. Und wir befinden uns auch jetzt im Augenblick an der Maschinenhalle direkt neben unserem Forstamt. Weil? Ja, weil heute im Prinzip ein großer Jagdtag ist. Das ist die erste unserer winterlichen Drückjachten. Und da ist dieser Ort hier der Treffpunkt für die Schützen. Hier wird das Wild her transportiert, hier wird es versorgt, hier wird nachher Strecke gelegt und hier werden nachher dann auch die stolzen Erleger ihre Brüche überreicht bekommen."
6: 100 Jägerinnen und Jäger haben über 60 Sauen und ebenso viel Wild von Reh über Fuchs und Hase erlegt. Besonders eindrucksvoll die drei Zentner schweren Schwarzkittel, die mühsam erst an die Waage, dann um ihre Innereien erleichtert, auf Anhänger gewuchtet werden. Sie werden alle noch immer auf eine mögliche Cäsiumbelastung untersucht. 600 Becquerel pro Kilo Fleisch sollten nicht überschritten werden. 30 Jahre nach Tschernobyl Schaffen das nach wie vor nicht immer alle Tiere?
1: Also es gibt, glaube ich, keine Wildart, die so viel untersucht wird wie das Schwarzwild. Ja, es wird im Prinzip untersucht auf Trichinen, es wird untersucht auf Radiozesiumbelastung, es wird untersucht auf möglicherweise auf Schweinepest. Also Kerosinbelastung ist noch kein Parameter, nach dem wir Schwarzwild untersuchen.
6: Ist das denn ein Thema? dass Kerosinablässe hier über ihrem Jagdgebiet, kann man ja sagen, über dem großen Pfälzer Wald stattfinden.
1: Ja, also ich kenne auch nur die Zahlen im Prinzip aus der Presse. Aber ich muss dazu sagen, dass ich selber vor Jahren mal den Eindruck hatte, an einer Waldparzelle, dass es da sehr eigenartig nach chemischen Stoffen riecht. Da war mir diese Information mit dem Kerosinablasten damals noch nicht geläufig. Dieser Geruch ist irgendwann verschwunden. Es müssen irgendwelche flüchtigen Stoffe gewesen sein. Es wurde nicht untersucht und wir werden es sicherlich auch nicht mehr untersuchen.
6: Die vielleicht alles entscheidende Frage, was kommt wirklich noch unten an? Wissenschaftlich betrachtet ist das eine recht klare Sache, findet
3: Professor Robert Sausen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der Treibstoff, der rausgelassen wird, wird so rausgelassen, dass er sich bereits kurz hinter dem Flugzeug in sehr, sehr feine Tröpfchen zerteilt. Das heißt, die fallen damit nur sehr, sehr langsam zur Erde. In der Regel verdunsten die Komplett, bevor sie unten ankommen.
6: Robert Sausen erforscht seit vielen Jahren in seinem Institut die Auswirkungen des Flugverkehrs auf das Klima und die Umwelt. Er kennt die Studien und Messungen, die vor mindestens 25 Jahren dazu angestellt wurden. In der Schweiz und Kanada beispielsweise. Die Ergebnisse von damals gelten auch heute noch als Maßstab
3: bei Kerosinablässen. Normalerweise darf Treibstoff erst in, in ungefähr 1800 Metern über dem Boden abgelassen werden. Das ist also unter weit unter 1% der abgelassenen Menge, die ankommt und die wird ja vorher auch schon auf relativ große Flächen verteilt. Also sie bekommen am Boden deutlich weniger von den Kohlenwasserstoffen ab, als wenn sie es zu Hause in Rasen mähen. Was ist mit den toxischen Elementen? Kann man da wirklich ausschließen, dass da gar nichts ankommt? Also da kommt, da kommt ein bisschen Benzol an, aber das ist, also wenn sie mit, also als neben einem Raucher in einem Raum sitzen, dann haben sie wahrscheinlich mehr eingeatmet, als wenn sie einmal durch den Wald spazieren, wo, wo sowas abgelassen wurde. Angaben, die über ein Vierteljahrhundert
6: alt sind und unter optimalen Bedingungen gelten, mögen sie stimmen. Doch was ist, wenn der Ablass niedriger erfolgt? Wenn Wind und Regen, Benzol und andere toxische Zusätze aufnehmen und doch bis nach unten bringen? Dass dies nicht doch passiert, ist bislang eben auch nicht widerlegt. Die beim Bundesumweltamt in Auftrag gegebene neue Studie zu den Kerosinablässen soll Ende 2018 erscheinen. Sie wird aber keine neuen Tests beinhalten. Lediglich die vorhandene Literatur zum Thema soll zusammengetragen und ausgewertet werden. Und wie sieht es mit gesundheitlichen Folgen aus? Eine direkte Verbindung zwischen Kerosinablässen und Erkrankungen herzustellen, wird weder für Forscher noch für Kritiker möglich sein. Für den Allgemeinmediziner Eike Heinecke gibt es jedoch eine bedenkenswerte Gesamtentwicklung Die vor allem mit Vorfällen im Umfeld der Airbase Rammstein alarmierend sind.
2: Also, ich habe einige Patienten, die mich aufgesucht haben mit Infekten, die ungebrochen über Monate liefen und Hauterkrankungen, wo ich dann nachgefragt habe. Und dann kam raus, dass sie eben in bestimmten Gebäuden arbeiten auf der Airbase, die eben Lüftungsanlagen haben, die nicht gut organisiert waren, denn die zogen die Luft direkt vom Airfield ein. Und habe dann versucht, dass man da näher dran kommt, aber das war dann nicht möglich, leider. Aber es ist sicherlich so, dass Menschen, die vermehrt in diesem Dunstkreis von diesen äh, Warmlaufen lassen, von den Motoren äh, arbeiten müssen, dass die auch Schäden davontragen müssen.
6: Als Eike Heinecke anfing, weitere Fragen zu stellen, tauchten die Patienten nicht mehr auf in seiner Praxis. Die militärische Obhut fühlte sich auf einmal zuständig. Der Arzt, der seit 30 Jahren nördlich von Rammstein in einem kleinen Ort praktiziert, vermutet auch den besonders umstrittenen militärischen Treibstoff JP8 als einen der Hauptfaktoren hinter diesen Krankheitsbildern.
2: Beim Betanken sagt man, es sind 1% Verlust dabei. Wo bleibt der? Natürlich in der Luft. Und natürlich wird er auch von den Menschen eingeatmet, die da in der Gegend sind. Und wir haben sicherlich eine Zunahme von MCS, das heißt Multiple chemische Sensibilität, also vielfache chemische Stoffe können die nicht vertragen. Die merken das dann, dass sie Parfüm nicht mehr riechen können und vergräuft äh, Kopfweh haben und Nervenprobleme haben.
6: Was ist bei JP8 das besonders Prekäre? Was kann er bewirken?
2: Naja, diese Stoffe, die da drin sind, das zum Teil sei Blei drin, man weiß es nicht genau, dann Fluortenside, dann Bromide sind drin, also Halogene, die letzten Endes sehr kräftige Zellgifte sind, die die Zellen, besonders die Mitochondrien, kaputt machen, sodass dann eben die Abwehr sinkt und letzten Endes die Reorganisation des Organismus irgendwann nicht mehr möglich ist. Das heißt, da entsteht erstmal eben diese multiple chemische Sensibilität raus, später natürlich Krebserkrankungen und Was ich beobachtet habe, dass eben die die Nervenkrankheiten gehäuft vorkommen, und äh, zum Teil sehr dramatisch auch verlaufen.
6: Was ist da besonders im Fokus bei Ihnen?
2: Also ich habe sechs bis acht Fälle von Amyloidotroper Lateralsklerose. Äh, das ist eine Krankheit, die innerhalb von äh, zwei Jahren zum Tode führt. Die Leute haben erst mal Nervenausfälle, dann können sie nicht mehr richtig sprechen, dann geht die Atmung kaputt und äh, man das ist sehr ja. hoffnungslos diese Fälle. Die hängen natürlich auch mit der insgesamt Belastung von unserer Umwelt zusammen und man kann, wenn man diese Treibstoffe so in die Ecke schieben möchte. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir insgesamt eine, eine Ansammlung von vielen, vielen Giften haben. Und das ist etwas, was dazu dazukommt. Das muss man sich immer sagen, das ist ein Additiv, was letztendlich das fast zum Überlaufen bringt.
6: Amylotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Deutschlandweit gibt es rund vier Fälle pro 100.000 Einwohner. Dass allein Eike Heinecke sechs bis acht Fälle im Umfeld von Rammstein Kaiserslautern behandelt hat, lässt aufhorchen. Die Patienten waren keine Soldaten oder Footballspieler. Diese sind ebenfalls durch körperliche Traumata einer erhöhten Gefahr ausgesetzt, ALS zu bekommen. Und es sind nicht nur diese extremen Fälle und nicht nur die Menschen im unmittelbaren Umfeld der Airbase Rammstein betroffen. Das Zusammenspiel von Fluglärm, Flugbenzin und Abgasbelastungen, die vielfältigen Umweltgifte, die ins Grundwasser beispielsweise gelangen und dann mit der Nahrung aufgenommen werden, sie alle zusammen bilden einen toxischen Cocktail, bei dem jede Art der Vermeidung Sinn macht. Auch wenn die Ablassmenge von Kerosin rund 800 Tonnen jährlich bei rund 3 Millionen Flugbewegungen pro Jahr über Deutschland gering erscheinen mag
5: laufen auch zwischen 17 und 18 Liter durch.
6: Für die Menschen im Saarland und der Pfalz, die im Einzugsbereich der Tralauter leben, gibt es nicht zuletzt noch einen weiteren, weitgehend unbekannten Faktor. Mit Aluminium bedampfte Kunstfaser.
5: Wir fahren jetzt in den Fälserwald Und mitten im Wald sind freie Flächen, wo sich meine Koppeln
2: befinden.
6: Eberhard Koschella war auch im Februar 2008 dorthin unterwegs, schon sehr früh am Morgen. Der heute 79-jährige Pensionär erinnert sich noch immer mit Kopfschütteln an das, was er damals auf seinen Weiden fand. Chef, der englische Begriff für Düppel.
2: Und hier drüben auch auf der linken Seite, da haben wir diese Düppelbüschel gefunden.
6: Büschelweise Düppel. Insgesamt mehrere große Säcke voll. Die lagen an diesem Morgen über seinen Weiden und auch auf dem Kinderspielplatz vom kleinen Ort Schob verteilt. Ähnlich wie Steinwolle, nur alufarbene Büsche. Das sind dünne Kunstfasern, die mit 99%igem Aluminium bedampft werden. Ein Täuschmittel, mit dem Radaranlagen gestört werden können. Auch Susanne Eisel erinnert sich an jenen 8. Februar 2008.
3: Ich habe einen Anruf gekriegt vom Eberhard und hat gesagt, wir haben heute Mittag einen Einsatz. Da ist am Morgen was abgeworfen worden. Und dann? Ja, sind wir raus. Und noch dann haben wir alle...
6: Mehrere
2: Tage lang immer wieder mal ein paar Stunden zusammengesucht.
3: Wir sind auch unsere Heuwiese, die wir hinten draus haben, auch dann noch abgelaufen, ne, weil... Selbst wenn man da jetzt nicht gleich abgesammelt hätte, das Gras wäre hochgewachsen, dann hätte es letzten Endes im Futter von unserem Pferde gelegen. Dann, ne? Und dann hätten sie es darüber aufnehmen können.
6: Offiziell ist der Einsatz von Düppel über Deutschland verboten. Eine Ausnahmegenehmigung gibt es allerdings in der Polygonzone, einem Luftraum, der das komplette Saarland, den Trierer Raum und Teile der Westpfalz umfasst. Zentral die Kontrollstation in Bann, direkt an der A62 nahe Landstuhl gelegen. Hier liegt das Trinationale Kontrollzentrum Frankreich, USA, Deutschland samt ehemaligen NVA Radaranlagen. Von hier aus gesteuert üben Kampfjets den elektronischen Luftkampf, unter anderem mit dem Einsatz der aluminiumbedampften Fasern. Diese werden wie ein Schutzschild um den Jet herum abgeschossen. Sie können dann die Radarstrahlung abschirmen, machen das Flugzeug zeitweise unsichtbar. Läuft alles glatt, zerfällt der Düppelstoff zu extrem feinem Alustaub und rieselt irgendwo auf die Erde nieder. Öffnen sich die Düppel aber nicht richtig, dann sieht es mitunter so aus wie auf der Weide von Eberhard Koschella. Auf jeden Fall aber landet das offiziell verbotene, aber als gesundheitlich unbedenklich eingestufte Material auf der Erde. Und damit wohl auch in der ein oder anderen Lunge. Genaues
2: weiß man nicht. Das System zur Erfassung von Kerosinablässen über Deutschland basiert auf einem reinen Vertrauensprinzip. Und ob und wenn ja, wie gesundheitsschädlich dieses Fuel Dumping ist, ist offen. Denn sämtliche vorliegenden Studien sind veraltet und zu wenig aussagekräftig. Das war ein Feature von Jochen Marmit.